0: de quoi regarder autrement Charente et charente par teams, avec un guide qui propose de voir ce qu'elles ont d'insolite et secret. Il est sorti récemment aux éditions jonglaises et il propose, comme pour d'autres territoires et des villes en France et dans le monde, une découverte un peu autre donc. Ainsi, c'est l'occasion de comprendre ce que sont par exemple les lanternes des morts à Selfoin, le lavoir à pont flottant de Ménac, les îles secrètes de la Touve, ou encore l'église orthodoxe de Doumérac pour ne prendre ici que des exemples en Charente. Jean-Marie Beuselin, vous êtes l'auteur justement de ce guide les charentes, insolites et secrètes aux éditions jonglaises. Bonjour. Bonjour Erika. Alors, est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous expliquer un petit peu le, le contexte Comment est née l'idée de ce guide à travers donc ces éditions jonglaises
1: le guide en fait, s'inscrit Erika dans une collection, une collection assez large donc, de guides touristiques et, et culturels, hein, à peu près allez, 80 titres dans le monde entier, donc ça concerne à la fois donc, euh, la France, l'Europe, soit sous l'angle de, de villes hein, spécifiques, ça peut être Bordeaux, Marseille, Lille, Lyon également, ou de régions, un peu comme aujourd'hui, donc euh, un guide sur les Charentes. Les trois caractéristiques essentielles de nos guides qui se démarquent un peu des guides touristiques et, et culturels classiques, c'est que d'abord, il y a un sens excessivement pratique. Tous les lieux sont non seulement naturellement cités, mais également on explicite comment on peut s'y rendre. Ça peut être restrictif, les si journées européennes européenne du patrimoine, ça peut être ouvert quand ça peine dans une rue ou autre chose, on peut voir le site. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, et c'est également important, c'est que tous les sites qui sont mentionnés font l'objet d'une voire deux photos et d'un texte qui s'y refère Enfin, troisième élément, et vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, ce sont donc des sites qui sont inventoriés, des sites qui sont plutôt méconnus, insolites, voire même quelquefois secrets, c'est-à-dire peu connus, ou s'ils sont venus, on essaie toujours, sous un angle ou un autre, non pas de se contenter de dire, ici vous allez voir ça, mais pourquoi ici vous allez voir ça.
0: L'idée c'est en fait à travers donc cette collection et ces guides de surprendre un petit peu, de renouveler, on va dire, l'attention ou l'observation euh, de ceux qui aiment voyager, découvrir proche de chez eux ou plus loin évidemment.
1: L'idée, c'est effectivement ça. C'est à la fois, en fait, et on le voit à travers ce guide sur les charentes, de constituer une forme de pulse. Hein. Donc, on est sur les deux charentes. Donc, euh, un pulse, c'est-à-dire que ça sujet est une pièce du pulse qui va reconstituer un petit peu, en quelque sorte, même si le terme est un, un petit peu fort, l'âme d'un territoire, hein, du moins la sensibilité particulière d'un territoire. Ça, c'est le premier point. Et deuxième élément, effectivement, comme vous l'avez dit, Erika, c'est qu'il permet, ce guide, également, de se rendre compte que tout près de chez soi, Quelquefois même dans une rue à côté, eh bien, à force d'y passer, on ne voit pas les choses parce qu'en en fait, en quelque sorte, le patrimoine, qu'il soit de toute nature, il est un petit peu le témoin d'une histoire, d'un pays, d'une région, voire d'une ville.
0: Alors vous, Jean-Marie Beslin, vous êtes donc l'auteur hein, de ce guide qui est consacré à la Charente et à la Charente maritime. Mais en l'occurrence, vous aviez déjà participé donc, à l'écriture effectivement d'autres guides de cette collection bien particulière, insolite et secrète euh, ou insolite et secret.
1: Voilà, tout à fait. Donc, euh, je suis l'auteur également d'un guide sur Bordeaux, hein, donc euh, la ville de Bordeaux, euh, sur le bassin d'Arcachon également. Et puis, euh, les m'avait m'avaient confié également la, la rédaction d'un un guide d'une région également que je connais euh, assez bien pour différentes raisons, qui est le Berry. Donc, euh, tout ça se situe un petit peu globalement euh, dans ce qu'on appelle le berceau d'Aquitaine, hein, d'autrefois hein, historique. et est toujours constitué de la même façon, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les sujets sont à la fois insolites. Ils peuvent être également méconnus, et je me répète, même s'ils si le sont, on ne se contente pas de, de prendre un aspect qui est trop connu, on essaie d'expliquer de, toujours, toujours, pourquoi on va trouver ça ici, et à quoi ça peut correspondre. C'est vraiment toute la... C'est-à-dire le sel de nos guides c'est toujours donner une explication la plus précise possible sur ce que finalement le promeneur, le voyageur, pourrait trouver donc en déambulant dans un territoire, dans une ville ou dans une région.
0: Et c'est une approche qui vous touche, qui vous parle tout particulièrement aussi justement à travers euh, ce côté secret méconnu et en même temps vraiment ancré témoin, on va dire, euh, d'un territoire véritablement et qui donne du sens aussi à ceux qui peuvent découvrir soit à côté de chez eux et puis soit plus loin aussi, hein, qui découvrent vraiment un territoire, et bien de, de leur donner aussi des témoins moins vraiment et un sens véritablement d'un territoire.
1: Tout à fait, Erika, parce que bon, j'ai à peu près une quinzaine d'ouvrages, hein, donc la grande partie est celle du monde hispanique, donc je suis comme un des spécialistes du monde hispanique au sens large, à la fois l'Espagne, mais également le, la Caraïbe et l'Amérique latine, et finalement dans tous ces différents ouvrages, il y a toujours un petit peu ce côté un peu soit insolite, soit qui est méconnu que j'essaie de mettre en avant. J'ai écrit également deux ouvrages sur l'Atlantide, donc tout ça donne un petit peu une espèce de toile de fond de choses mystérieuses qui m'intéressent ou du moins que j'aime essayer d'expliquer.
0: Vous avez déjà utilisé plusieurs fois, donc et effectivement c'est le titre aussi hein, du guide, cette dimension d'insolite, vous parlez de méconnu aussi Jean-Marie Beuselin. À partir de quel moment on peut considérer qu'effectivement il y a cette dimension-là qui fait vraiment partie d'un site, d'un monument ou d'un détail vraiment, d'un lieu, et qu'on rentre vraiment dans ce caractère insolite, méconnu, mystérieux comme vous le dites Ça
1: peut être divers, ça concerne différents types de patrimoine que ce soit un patrimoine un petit peu, j'allais dire, rural vernaculaire, où on a oublié en quelque sorte finalement à quoi ça servait je crois que vous aviez fait une émission sur les bascules publiques hein, en Charente les bascules publiques c'était un des éléments essentiels finalement du monde rural et là ça devient finalement une forme de patrimoine un petit peu souvent insolite pour le voyageur qui arrive qui voit cette espèce de bascule et qui se demande à quoi ça servait alors que c'était un élément essentiel ça peut être ça ça peut être également une chose également donc euh, euh, qui va amusé lorsque j'ai fait ce guide qui m'avait été recommandé par, par un ami c'est la fameuse maison du braconnier qui est située dans le petit village de Saint-Groux donc nous sommes au nord au nord d'Angoulême et là c'est une manière tout à fait surprenante alors réellement insolite hein. une ancienne grange a été aménagée une ancienne grange du bourg et on a transformé cette grange en maison du braconnier pourquoi parce qu'en fait les eaux étaient poissonneux dans cette région-là, et qu'il y avait beaucoup de braconnage. Et donc, euh, au fil des années, donc la mairie, les passionnés, euh, une association, a reconstitué un petit peu l'ensemble, l'ensemble de, finalement des objets, des instruments dont se servaient les anciens braconniers. Alors, on trouve des filets avec des mailles plus ou moins épaisses, on trouve des, des, des nasses en osier. Enfin bref, voilà la un autre élément insolite parce qu'on reste toujours en Charente, toujours en Angoulême, le lit de la chambre d'honneur de l'hôtel de la préfecture de la Charente. Lorsque je me suis intéressé à ça, j'ai posé des questions naturellement à des amis en vous il dit « Est-ce que vous savez euh, la particularité de, finalement, de, de, de la chambre d'honneur de l'hôtel de la préfecture de la Charente ?» Oh non, non, on dit « Oui, ben, des personnalités des ministres doivent y résider lors du passage. » Oui, c'est vrai, mais il faut savoir que et, euh, le général de Gaulle, en 1963, lorsqu'il est venu, il a fallu, compte tenu de sa taille, qui était assez importante, surtout pour l'époque, il a fallu lui confectionner un lit sur mesure 2010. Voilà ces différents éléments. Alors on pourrait naturellement décliner sous différentes formes l'insolite et il est décliné sous différentes formes hein. lorsqu'on part en charente limousine, par exemple. On peut trouver également un, un drôle de tombeau. Hein. Nous sommes à Confolence, Le tombeau, donc, de la femme d'un sous-préfet qui est posé sur un domaine. Voilà différentes caractéristiques qui peuvent plus ou moins être connues, qui sont insolites, qui sont quelquefois surprenantes et quelquefois que même le citoyen l'habitant du département ne connaît pas parce que finalement, ça un petit peu perdu dans la
0: mémoire du temps. Comment vous avez travaillé quand même pour ce guide, Jean-Marie Beuzelin. Vous avez donc une forte connaissance de ces deux départements, de la Charente et de la Charente-Maritime, et, et déjà, on va dire, ce regard euh, bien précis sur des éléments, effectivement, insolites, méconnus. Comment vous avez répertorié, comment vous avez choisi ensuite, comment vous avez euh, avancé, on va dire, dans la constitution de, de ce guide Est-ce que c'était finalement assez simple, parce que c'est aussi un regard et une expérience, on va dire, que vous avez depuis, depuis longtemps Enfin, comment vous analysez, on va dire, votre travail sur ce guide
1: Oui, tout à fait, c'est à la fois donc, une forme d'expérience, naturellement, mais explique ça Comment et pourquoi Et, et vous l'avez dit, c'est lié aussi au réseau amical hein, et, et familial donc euh, de ces deux départements qui constituent donc euh, les Charentes. Hein, donc, alors co comment on travaille sur ce genre de guide En fait, euh, il y a trois temps. Hein, il y a trois temps essentiels. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle la documentation. Alors, documentation, c'est à la fois donc une documentation sur Internet, une documentation sur les archives. Hein, on interroge un certain nombre de personnes, documentation également sur le réseau qu'on peut avoir, donc des amis, euh, des connaissances qui euh, font partie de l'association du patrimoine. Et cette, cette séquence-là est, est, est très importante parce qu'on va amasser donc un, un certain nombre de sujets potentiels qui vont ensuite en, en passer un petit peu euh, au tamis, hein, au tamis finalement de l'exigence du guide et on va en éliminer d'autres. Premier point. Deuxième élément, c'est sur place. Je me rends sur place sur place pour me rendre compte si le sujet qui était potentiellement intéressant finalement rentre bien dans les cadres du guide et alors là il y a deux cas de possibilité c'est soit effectivement c'est parfait soit on fait un peu chou blanc mais on fait réellement jamais chou blanc pourquoi parce qu'on rencontre un certain nombre de personnes et d'autres gens vous disent mais allez voir là vous avez trouvé quelque chose de tout à fait particulier et des et gens ne savent même plus ce que c'est etc c'est mon grand-père qui m'a raconté enfin, bref donc le contact sur place troisième élément et c'est un peu la Caractéristique de nos guides, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, eh il va falloir rédiger. Et la rédaction va également euh, impliquer finalement, j'allais dire, un degré d'importance des sujets par rapport à l'autre. Dans le guide, euh, le lecteur remarquera que quelquefois on remarque euh, aux environs, parce qu'on a un petit sujet insolite, mais qui est peut-être moins important que le sujet principal qui est traité.
0: Ce qui veut dire, Jean-Marie Beuslin, qu'il n'y a pas forcément besoin... Euh, alors vous le dites, de toute façon, c'est la première partie au niveau du travail, au niveau de la documentation, qui fait qu'il y a un, un tri qui se fait assez naturellement. Mais après, vous n'avez pas eu forcément à faire beaucoup de choix, on va dire, dans ce que vous avez pu euh, traiter et mettre en valeur à travers ce guide, donc notamment en Charente Ces
1: deux départements, hein, Charente, la Charente et la Charente-Maritime, sont excessivement riches. Hein. Ce sont des départements donc ont pour des points communs. Il faut le savoir. Hein. Donc euh, l'histoire, hein, bien sûr. Hein. Donc euh, l'histoire royale, l'histoire des féodaux, euh, l'histoire des religions, naturellement euh, la présence anglaise. Ensuite le terroir. Hein, le, le terroir. Ne <rire> pas oublier naturellement le, le cognac et le pinot. Et enfin, et enfin le fameux enfin, fleuve le fleuve des rois, hein, comme on l'appelle souvent, qui est la Charente, qui unit ces deux départements et qui a permis une forme de ce développement. Donc, franchement, Eric, ça n'a pas été très, très difficile de trouver un certain nombre de sujets. Après, il y a une forme d'exigence hein, de l'éditeur qui fait que tel ou tel sujet, qui apparaissait quelquefois important, l'est moins. Mais ça, bon, c'est ça ce qu'on appelle le travail de, du, du comité de, de, de sélection finale des, des différents sujets que j'ai proposés.
0: Patrimoine. RCF Charente. Jean-Marie Beuselin, donc vous êtes l'auteur hein, de ce guide Les Charentes insolites et secrètes, donc paru aux éditions jonglaises. Vous l'avez souligné, il y a effectivement un, un territoire qui est véritablement euh, euh, avec des points communs véritablement entre Charente et Charente-Maritime. Donc ça se retrouve aussi finalement euh, dans le patrimoine là qui est mis en avant à travers ces, euh, cette insolite et, et ce secret. Il y a finalement des pendants, des complémentarités ou même dans le même espèce, Pris, finalement, des éléments que vous avez pris qui se retrouvent en Charente et Charente-Maritime véritablement.
1: Oui, tout à fait, c'est ça. C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est qu'il y a à la fois des choses qui sont complémentaires, des choses qui sont très différentes. Il y a la face qu'on appelle la façade maritime, qui a naturellement qui propose un autre type de patrimoine. Lorsqu'on se rend à La Rochelle, il va sans dire que le patrimoine de La Rochelle donc est différent naturellement sous cet angle-là, du moins que celui qu'on peut trouver à Angoulême ou à Cognac. Pour autant, leur destin est lié. Hein, donc, euh, les Gabar, la gabard, euh, la charente, relient en quelque sorte euh, ces deux départements, à la fois sur le plan du développement et sur le plan commercial. Non, euh, ce patrimoine, finalement, euh, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il est de plusieurs euh, natures. Et il se retrouve parfaitement et de manière, j'allais dire, euh, de manière aussi importante entre les deux, les deux départements. Hein. On a un patrimoine à la fois donc euh, euh, qui peut être de l'ordre civil, qui peut être architectural, qui est religieux, naturellement, hein, parce que euh, le roman, particulier, est excessivement important dans, dans ces deux départements, et très varié Et puis, on a également, on en la la patrimoine qui est, je l'ai rappelé tout à l'heure, vernaculaire. Alors, vernaculaire, c'est c'est celui du, du monde rural avec euh, différentes formes. Vous, vous l'avez dit tout à l'heure en avant-propos, euh, le, le lavoir à pont flottant de Ménacle. On est situé donc, euh, à l'ouest euh, du département de la Charente, presque à la frontière de la Charente-Maritime. Et ce petit lavoir à pont euh, est absolument extraordinaire. C'est qu'en en fait, il y a une espèce de petite crécelle qui permettait de relier le, le niveau du lavoir avec celui de, de la montée de, de, du, du fleuve. Et participait d'une vie commune. La bascule publique, on en a parlé tout à l'heure, lorsqu'on se rend à Nanteuil, là on est un pays ruffécois, là on remonte un petit peu vers le nord d'Angoulême, donc du côté de Ruffec, il y a ce qu'on appelle la bugaderie du Lavoir. Qu'est-ce que c'est que la bugaderie ben, C'était les fameuses grandes lessives annuelles dont participait l'ensemble du village. Donc tous ces éléments-là, on les retrouve naturellement dans les deux départements. Alors pour des raisons souvent, mais ce n'est pas exclusif, hein, des raisons, j'allais dire, de non pas de répétition, mais pour proposer au public finalement euh, une lecture à la fois historique, une historique également insolite, une fois méconnue un peu différente, donc on fait une sélection un petit peu, si on trouve deux ou trois types de ce patrimoine qui sont similaires sans oublier de les noter, où le, le lecteur pourra éventuellement s'y rendre s'il veut voir différentes formes finalement de ce type de patrimoine. Je pense en particulier à l'Antenne des Morts, il la ville de l'Héron, par exemple, et puis il y a celle de Célefranc, qui est absolument magnifique, qui s'élance au niveau du, du cimetière, là, tout en haut de la ville, et qui est absolument superbe.
0: Et, et puis, bien sûr, il y a le patrimoine aussi, tout simplement, naturel, hein, qui a sa place. Puis finalement, les patrimoines se croisent, en quelque sorte, et se retrouvent à travers cet insolite, ce secret, entre guillemets, ce mystérieux.
1: On connaît la formule de, de Montesquieu, naturellement. Hein, Qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine C'est la conjonction d'un terri territoire et des hommes. Hein, donc, euh, et et c'est ça, hein, donc... Euh, ce patrimoine effectivement il se conjugue il se conjugue à la fois comme vous l'avez dit très justement dans la pierre également dans le c'est le minéral, dans l'eau c'est le et le fleuve, et naturellement euh, l'homme joue un rôle considérable parce que c'est lui qui l'ordonne en quelque sorte, au fil du temps, au fil de ses exigences, au fil également de ses besoins et au fil de l'histoire. Hein. Au fil de l'histoire, euh, on m'a interrogé une fois, on sort un peu de la Charente, on va en Charente-Maritime, on m'a interrogé un peu une fois sur le fameux jardin des Anglais qui est situé à Dolus-Doléron. Et qui est à des. Alors, on parlait de secrets tout à l'heure Erika, qui est un des mystères des plus, hein, des secrets des mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il faut savoir qu'il y a eu un drame, un drame absolument terrible, euh, euh, qu'on appelle pendant la Seconde Guerre mondiale, où un bateau a littéralement coulé au large, le bateau s'appelle l'Ancastria, il a coulé au large de Saint-Nazaire, avec euh, un certain nombre de soldats britanniques qui, qui étaient rapatriés donc, euh, de France sur leur île, et les, les Allemands l'ont coulé. Et lorsqu'on se promène sur tous ces petits cimetières donc, de Charente-Maritime, à hein, Dolus, mais également à l'île de Ré, donc, euh, il y en a également donc, sur la côte, euh, la côte de Charente-Maritime, et, et on voit dans certains petits cimetières, un petit quartier, hein, ce qu'on appelle un quartier des Anglais, et on voit donc cette formule euh, qu'on appelle euh, en anglais, known unto God, connu seulement de Dieu. Ni non, ni grade, car les corps n'ont pas été retrouvés. Et il faut savoir il faut savoir que ce drame, euh, qu'on s'appelle, a fait que Wilson Churchill, qui était en, en poste à l'époque, a cassé tous les documents secrets défense. Donc lorsque l'on parle de secret, tous les documents secrets défense pour un siècle. Il ne sera levé qu'en 2040. On saura peut-être en 2040 la vérité de ce drame qui est passé un petit peu euh, dans les oubliés de l'histoire.
0: Alors Jean-Marie Beuselin, ce travail sur ce type de guide et cette possibilité de faire découvrir effectivement des éléments de patrimoine très très différents, puis vous parlez de ce travail évidemment sur euh, le terrain, c'est évidemment un travail passionnant, évidemment un travail aussi euh, surprenant à certains moments, donc c'est un plaisir qui est renouvelé là aussi quand on travaille euh, sur un guide comme celui-ci avec cette approche-là, euh, comme vous avez pu le faire sur les Charentes insolites hein, et secrètes.
1: Vous avez tout dit Erika, hein. un véritable plaisir du travail, certes, mais euh, le bonheur, le bonheur de la découverte, le bonheur des rencontres aussi, parce qu'il euh, faut savoir que beaucoup dans notre pays et, et en Charente, autant, voire même plus qu'ailleurs, autant, euh, beaucoup de nos compatriotes sont férus de patrimoine, sont férus de leur histoire, et, et, et des choses qui autrefois euh, paraissaient peu importantes sont remises de nouveau euh, en valeur, en exergue, y compris certaines mairies hein, qui font les efforts de rénover, donc, euh, je le disais tout à l'heure, le petit patrimoine vernaculaire qui est a... un un peu un fil d'ariane, en fait, hein, entre ce que nous avons été et ce que nous sommes aujourd'hui. Et, et, franchement, vous l'avez dit, c'est un, un, un de bonheur de pouvoir parcourir, donc, euh, nos territoires et de découvrir, d'aller un petit peu à la recherche de, de, de ces patrimoines qui sont quelquefois oubliés, quelquefois méconnus, et quelquefois, qu'on appelle, euh, peu mis en avant. Pourquoi Parce que, bon, bah, notre pays est riche de telles différences de patrimoine que, quelquefois, ce petit patrimoine-là n'est pas mis suffisamment, à mon sens, euh, en exergue.
0: En tout cas, justement, avec ce patrimoine un peu différent, ce petit patrimoine, enfin, peu importe comment on le voit, comment on l'aborde, Jean-Marie Beuselin, c'est la possibilité de le trouver un peu partout sur le territoire. Et donc, ça n'est pas compliqué aussi pour faire en sorte d'avoir, on va dire, un regard équilibré, par exemple, sur le territoire de la Charente comme sur celui de la Charente maritime. Il y en a partout, en fait, justement, de ce patrimoine un peu insolite, un peu, un peu différent, entre guillemets, ou abordé un peu différemment
1: voilà, tout à fait, vous l'avez dit, il y en a à la fois, donc, euh, c'est largement réparti, alors que parfois, sous des formes un petit peu différentes, quelquefois, il est mieux rénové dans un tel ou tel endroit, il est mieux mis en valeur, hein, pour différentes raisons, des raisons moyens quelquefois, des raisons de, de, de choix également budgétaires, hein, naturellement, tous ces éléments d'ajout, et puis, quelquefois, c'est pour des raisons euh, également de... C'est-à-dire de volonté, Alors, soit d'une mairie qui souhaite vraiment mettre en exerter le patrimoine, soit une association, euh, soit même quelquefois euh, des personnes privées qui tiennent tiennent à conserver un patrimoine. Euh, Lorsqu'on va par exemple, au musée de la coiffe de Florac, hein, Florac, cette petite commune donc, euh, qui est située vers l'ouest d'Angoulême, et eh bien il euh, y a un tout petit à côté, attenant à la mairie, qui hein, est, est une volonté un petit peu donc, euh, de la mairie, eh il y a un musée de la coiffe. Et on voit donc les différentes coiffes historiques qu'ont hein, euh, portées euh, nos mères, nos grands-mères, nos arrière grands mères, -grands -mères dans, dans ces différents départements. Eh bien, tout ça fait qu'on euh, peut certes le trouver à l'île de Léron, mais on va le retrouver sous une autre forme, euh, peut-être euh, uniquement ciblée sur euh, simplement l'île. Et en fait ça peut être décliné de telle, de telle manière que ça peut être soit purement local, purement quelquefois plus régional, donc ça concerne les deux, les deux départements. Non, le, le, les choix qui sont effectués, si vous voulez, sont souvent effectués de manière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très justement, pour essayer d'équilibrer naturellement, on ne va pas répéter ce euh, qu'on appelle... Euh, les mêmes choses, on va essayer d'intéresser le lecteur à des formes différentes, mais, mais il peut arriver qu'effectivement dans tel ou tel département euh, on ait le, le même type de patrimoine, mais comme il n'est pas situé au même endroit, que finalement les gens peuvent voyager également différemment, euh, ils, on, on le cite et on, on en parle.
0: Et la valorisation, donc, euh, pour ce guide, elle passe, vous l'avez dit au départ, hein, par euh, la photographie, euh, qui a une place importante aussi dans ce guide, hein, véritablement, et avec un équilibre, avec les informations qui sont données, euh, on va dire de manière assez concise, mais de manière aussi très précise, pour comprendre, justement, ce qui fait la particularité de tel ou tel site, ou de tel ou tel élément d'un site ou d'un patrimoine.
1: Oui, Ricard, on l'a dit en avant-propos, donc, euh, tous les sujets qui sont répertoriés, donc... Euh... Dans ce guide, donc on a 150 sujets principaux, plus nombre de sujets qui sont considérés comme un petit peu secondaires ou mineurs entre guillemets. Tous les sujets cités font l'objet d'une voire deux photographies. La photo n'explique pas tout, mais la photo incite le lecteur à aller plus loin. Et vous l'avez dit, on, on, on essaie alors ça pas de faire une démonstration historique qui serait un petit peu pesante, on a affaire à un guide touristique et culturel, mais de donner de manière la plus concise et la plus précise possible un certain nombre d'explications sur telle ou telle présence de tel patrimoine, et on essaie toujours, quelquefois également, de faire ce qu'on appelle donc une thématique. Une thématique, c'est quoi C'est-à-dire qu'en fait, au-delà du sujet qui est précisé, on va rentrer dans une thématique comme celle des lanternes, lanternes des morts, on va expliquer pourquoi, comment en termes de morts sont là, à quoi ça correspond à une époque, etc. Euh, lorsque, euh, dans ce guide, on parle de, du, du moulin de, de Bourse Franc, donc on est à l'entrée des olérons, eh bien, il y a une petite thématique sur ce qu'on appelle le langage des ailes d'un moulin. Des éléments qui ne sont pas forcément connus. Autrefois, Donc le moulin, naturellement, il servait. Alors, il pouvait être, être à eau, à craindre le blé, etc. Mais, en fonction des ailes, lorsqu'il était à l'arrêt, donnait un d'indications. Voilà, On essaie, en fait, d'être le plus précis possible, et également euh, d'ouvrir des possibilités, des explications, voire même euh, des recherches que le lecteur pourra faire lui-même sur d'autres sujets.
0: Merci beaucoup à vous, Jean-Marie Beslin. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur hein, de ce guide, Les charentes, insolites et secrètes, qui est paru aux éditions jonglaises. Merci beaucoup à vous.
1: Merci, Erika. Merci encore.